0: E acabou a temporada, acabou o sonho, o Flamengo termina mais um ano sem título algum. E isso não é o pior. Você saber que pode piorar a situação? Pode. Eu diria que seria um absurdo, assim, esse time tão forte, esse time de pessoas tão habilidosas, jogadores tão habilidosos, diferenciados, acontecer o que possa acontecer esse ano. Mas, vendo o retrospecto de um adversário nosso do ano passado, e vendo a situação atual do time que não consegue reagir, que mostra-se um time comum atualmente, a coisa pode piorar, pode piorar até mais ainda do que eu imagino. Pouco provável, vou dizer que é, que é provável ou improvável, mas é menos provável que aconteça o pior do pior. E eu vou explicar sobre isso e muito mais nesse nosso podcast. Já estamos no ar com o seu, meu nosso podcast, Mengão em Foco. está entrando no ar o seu podcast Domingão Mengão em Foco Apresentação Jesus e TH Salve, salve nação Bruno negra Jesus com vocês mais uma vez fiquei remoendo ontem né? inclusive não postei o podcast ontem, fiquei remoendo o resto do domingo remoendo a segunda-feira, pensando, analisando, acompanhando o que aconteceu no pós-jogo contra o São Paulo para poder hoje trazer um podcast com maior serenidade. Quem acompanha nosso podcast sabe que apesar de ser um torcedor, eu gosto de analisar as coisas friamente, de maneira serena. E olha, o jogo contra o São Paulo, quem acompanhou, pode concordar comigo ou não, o Flamengo teve uma postura diferente, uma postura que faltou no Maracanã uma postura totalmente agressiva, logo no início a gente percebe que o São Paulo ficou meio que nervoso, porque o Flamengo apertou a marcação, o Flamengo fez ali a marcação pressão, buscando a bola o tempo todo, claro que não foi possível fazer isso o tempo todo, até por conta do calor, que no Brasil inteiro a gente sabe que está tendo uma onda de calor, e domingo estava muito quente também no, no Morumbi, em São Paulo, e isso dificulta obviamente algum tipo de, de ação assim, mais energética durante o jogo, porque naturalmente os jogadores acabam cansando, porém o time conseguiu ali fazer uma boa marcação pressão, criou oportunidades ali no início do jogo, com, principalmente lá no início com o Gerson e também com, não lembro agora, acho que foi o Gerson duas vezes, não lembro, teve oportunidades ali de, e Bruno Henrique, salvo engano, para abrir o placar logo lá no início, no Abafa. E o Flamengo conseguiu sim abrir o placar, numa boa jogada do Pulgar, com o primeiro Pedro toca a bola o Pulgar, o Pulgar entra, invade a área pela direita, cruza, chuta cruzado, o goleiro do São Paulo defende, o Rafael. A bola sobra, basicamente ali o Bruno Henrique fechando o gol, a bola bate nele entra. E aí o Flamengo faz o primeiro gol. E tinha tudo para o Flamengo conseguir, a partir desse gol, conseguir aumentar o placar ou mesmo conseguir manter o resultado e pelo menos levar para os pênaltis, ter uma possibilidade de ser campeão. Porém, ainda no primeiro tempo, no finalzinho, uma bobeira. Agora, temos que falar, né, vamos ser honestos. Claro que sempre a gente procura o culpado e é natural quando acontece esse tipo de coisa. A gente, quando, fala, quando o time perde, quando o time toma um gol, como acontece alguma coisa ruim, a gente sempre procura algum culpado. E aí, não tem como a gente falar que não é. o Primeiramente, uma falta boba do Ayrton Lucas, né, ele mesmo praticamente confessa um erro que ele cometeu. Uma falta boba, em seguida... No lance, num cruzamento no escanteio. É, o Ross sai de soco na bola, fez corretamente, em cima do Caleri. Mas na sobra, né, o Acho que é Nestor, salvo engano. Não sei se é o nome deles, que o jogador chutou. Ele chuta totalmente livre, né? Ao invés de o Ayrton Lucas era pra estar tá fechando ele ali na entrada da área. Ele chuta com total liberdade. Simplesmente chuta e empata o jogo. E aí complica pro Flamengo, né? Complica porque o São Paulo já estava segurando. O resultado de empate ali, né, no placa agregado, no 1x0 do Flamengo, não estava confortável para o São Paulo, mas o São Paulo ainda estava ainda na vantagem, vamos dizer assim entre aspas. Mas aí esse gol aí era tudo que eles precisavam para continuar mantendo aquele jogo de se segurar, porque o São Paulo basicamente não atacou tanto o Flamengo quanto o Flamengo atacou o São Paulo. E aí, segundo tempo, o Flamengo não conseguiu resolver o placar. O time que entrou na escalação, acredito que era o time ideal para ter entrado no primeiro jogo. Claro, fora o Arrascaeta, que estava machucado. Mas era um time que, tinha, que teria que estar com o meio campo totalmente fechado, como foi no Morumbi. Ao invés de entrar com três atacantes, como o Sampaoli optou por isso. Eu até comentei sobre isso lá no nosso podcast é, pós-jogo, né, que foi um absurdo, pelo que disseram foi o Gabigol, se reuniu com os jogadores e decidiram isso, que iriam jogar juntos e não deu nada certo, porque não dá para jogar com três atacantes, ainda mais quando os atacantes não voltam para compor o meio de campo, então o Flamengo perdeu o meio de campo e o jogo, na minha opinião, a gente perdeu no Maracanã, aquela derrota no Maracanã decidiu o título a favor de São Paulo e decidiu aí para o Flamengo mais uma um jogo, mais um título disputado perdido. Galera, tudo que a gente disputou esse ano, tudo, 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 a gente perdeu. Recopa, é Copa, é Supercopa do Brasil, o Mundial, é Carioca, Campeonato Copa do Brasil, Libertadores, o que mais? Enfim, tudo que o Flamengo disputou esse ano, conseguiu, conseguiu é, perder, conseguiu perder. Não conseguiu título algum. E olha, eu vou dizer mais. A gente poderia conseguir o Brasileirão ainda? Sim. Eu acredito que sim. Para você ter ideia, nós estamos a 11 pontos do Botafogo. 11 pontos. 11 pontos, em tese, vamos jogar aí por alto, seriam quatro vitórias. 4 fez 3, 12. Cada, cada vitória são 3 pontos no Brasileirão. Então, se o Flamengo consegue 4 vitórias, por exemplo, e o Botafogo e o Palmeiras, né, o que tem acima do Flamengo, começam a tropeçar. É possível o Flamengo ocupar e ir lá buscar esse resultado. 11 pontos não é muita coisa. Mas esse time já mostrou que não, não quer nada, que não consegue jogar. O treinador também, Sampaoli, muito errado, muito mal. Mexeu errado o tempo todo no Flamengo. Pô, teve a oportunidade de fazer o certo, mas sempre hesitava. Quando era para tirar o Gabigol, que na minha opinião era para ter saído há um bom tempo, que não estava rendendo nada, ele não tirava. Ele criou uma birra com o Pedro, né, de modo que o Pedro teve poucas oportunidades com ele, o Gabigol tinha mais, porém o Gabigol. O Gabriel, gente, eu tô cansado de chamar de Gabigol. O Gabriel não consegue mais fazer o que tem de fazer. Então, infelizmente, muitos erros de São Paulo na composição da equipe, nas escolhas, por exemplo, Matheus Cunha, tem, tem um dito: Matheus Cunha foi um erro ele ter colocado, deixado o Matheus Cunha com tantos erros. A eliminação do Olímpia tem muito do Matheus Cunha. Essa derrota da Copa do Brasil tem muito do Matheus Cunha também. Porque não fosse o erro, o, a saída grotesca dele de repente, não vou, não vou garantir que ele teria defendido, né? Se o Caleri tivesse cabeceado, mas talvez teria mais chances, ou se ele desse um soco na bola, ou se pelo menos ele ficasse no gol. Mas ele saiu e não fez uma coisa nem outra. Então, assim, ele tem sim certa culpa nessa. nessa nessa derrota do Flamengo para o São Paulo, porque o, o, o gol que a gente tomou no Maracanã foi algo ridículo, num jogo que ninguém jogou nada, Eu já falei isso no podcast anterior, que nem o Flamengo, nem o São Paulo jogou, tecnicamente foi um jogo horrível, mas esse gol decidiu tudo, definiu aí um título inédito para o São Paulo, e o São Paulo saiu de uma fila aí de anos e anos sem um título de grande relevância. Então, assim, absurdo o que acontece com o Flamengo, absurdo, o tanto que o time não estava jogando, inclusive, digo, repito, jogou bem nesse jogo da final, por incrível que pareça, parece que mudaram, viraram a chave e jogaram bem, só que tarde tá, demais. Quiseram entregar no Maracanã? Porque é, é só o que eu posso entender, quiseram entregar, porque não tem outra justificativa você no Maracanã, torcida, está estádio lotado, você entregar para um time de São Paulo, com todo o respeito a São Paulo, parabéns a São Paulo pelo título, mas não se compara tecnicamente ao Flamengo, não se compara. O São Paulo sofreu muito no Maracanã, sofreu no Morumbi contra o Flamengo. Aí tem gente que tá elogiando o Dorival, não, beleza, parabéns Dorival, grande treinador, bom treinador, mas gente, a gente tem que entender que foi o Flamengo que não jogou. Você tá falando, a gente tá falando de um time que de 2019, campeão, multicampeão. É um time que não conseguiu jogar, que não sabe jogar. Um time multicampeão que não quer jogar Não sabe e não quer jogar Parece que desaprendeu a jogar Então não dá pra gente ficar Dizendo, ah, o Dorival é gênio Não, galera O São Paulo tá a quatro pontos Da zona de rebaixamento Antes de vencer o Flamengo no Maracanã Não sei qual era a estatística Mas parece que ele não tinha vencido A não ser quanto tempo não vencia fora de casa Foi eliminado da Mercosul Mercosul não, tem outro, não Sul-Americana, perdão então assim, não é um trabalho genial, não é um trabalho sensacional, não é nada fora da curva, fora do comum, Dorival é gênio. Claro que ele mudou muita coisa no São Paulo, mas tecnicamente o São Paulo continua o mesmo. E não é um time genial, se o Flamengo jogasse, por pior que fosse, jogasse no Maracanã, a gente conseguiria vencer, mas não jogou, a verdade é essa. E isso custou muito caro. Mais uma derrota, mais um título perdido, um ano também praticamente perdido. E como eu falei para vocês, dava para buscar o Brasileirão, dá. Dava não dá. Porque não terminou ainda, dá. Mas esse time aí, desmotivado do jeito que tá, dificilmente vai conseguir alguma coisa nesse Brasileirão. Então, praticamente, como eu falei, né, já uns Três podcasts atrás. Eu já desisti desse time do Flamengo de 2023. E aí começam as especulações. Começa as especulações. Quem vai ser treinador? Quem vai ser o Sampaoli? Sampaoli? Até o momento que eu gravo esse podcast, ainda não foi demitido, tá? Gravo esse podcast pela manhã do dia 26, terça-feira e até o momento ele não foi demitido notícias dizem que o, o Flamengo espera primeiro aí encontrar um substituto para poder é, demitir São Paulo, certo agora sim não sei o que dizer Se São Paulo continuar o time só vai afundar talvez não somente por causa do São Paulo, mas porque nitidamente não tem mais clima entre torcida entre jogadores tudo isso. Então o São Paulo, de repente, pode afundar mais ainda o Flamengo, como eu falei no bloco anterior, a gente pode ficar numa situação pior. Qual seria a pior situação? Esqueci até de falar qual seria a pior situação, falei na introdução. O cenário, tem dois cenários: o ruim e o pior. Cenário ruim: o Flamengo não conseguir não conseguir classificação direta para a Libertadores e ter que disputar, assim como o Atlético Mineiro ter que disputar a, a pré-libertadores, que aconteceu com o Atlético Mineiro esse ano, teve que disputar a pré-libertadores para poder garantir vaga na, nas, nas próximas fases, na fase de grupo. Essa seria uma situação ruim. Para o Flamengo, atualmente, ruim. O Flamengo, nesse momento, é em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que caminha para essa tendência, por enquanto. Qual seria a situação péssima, que eu não digo que é improvável, mas eu acho pouco provável, que né? assim, não vou dizer que não é possível, que eu já... Desse elenco aí, não, não eu mesmo, assim, espero tudo. Tudo. De ruim, né? Porque de bom, infelizmente, não estou esperando nada. Mas, digamos, se o time piorar a situação, pode ficar até fora da pré-Libertadores. Tá? Se fizer muita força, pode ficar fora da pré-Libertadores. Porque, talvez não... Porque um, um time brasileiro vai ser campeão do, da Libertadores, né? E o São Paulo tá garantido. O São Paulo tá brigando lá embaixo, não tem nem como contar com o São Paulo. Então, assim, na hipótese péssima, não é nem a pior, na, na ruim, a gente vai para pré-Libertadores, como aconteceu com o Atlético Mineiro esse ano. Na péssima situação, na ridícula situação, na pior situação, a gente vai para A gente vai ficar de fora da Libertadores. Já imaginou? um time bilionário igual o Flamengo, multicampeão desde 2019, fora da Libertadores. Já pensou o ridículo, fiasco? Que já está sendo fiasco. E aí, parabéns para a diretoria, Landim, Braz, né? O Braz se envolveu numa briga aí na semana passada com torcedores, com torcedor, né? Parabéns à diretoria, pelo trabalho que tem feito. O Sampaoli mesmo foi opção pessoal do Landim. Eu acho engraçado isso. Eles escolhem treinadores ridículos, fazem escolhas péssimas de jogadores, treinadores, e depois somem, como se nada tivesse acontecido, e jogam o treinador, na, na, assim, colocam o treinador no olho do furacão, deixam o treinador ali apanhado para a torcida, vamos dizer assim, né? claro, claro, claro que não literalmente, é figurativamente falando, deixa ele apanhar sozinho, e eles se escondem atrás de um treinador apanhando. Mas a torcida está começando a ficar irritada com a diretoria, está começando a entender de onde está aonde vindo, de onde é a fonte, onde é a fonte do problema do Flamengo? Mal planejamento, tudo errado. Por exemplo, nesse momento, o que, que tinha que ser feito? São Sampaoli demitido, demitir Sampaoli, já escolher, já ter alguém para substituir Sampaoli, e já, esse alguém já chegar agora, no final do Brasileirão, para o início da próxima temporada, para já preparar o time para o ano que vem. Porque senão vai acontecer o que aconteceu no passado. Demitiram, demitiram, não, encerrou o contrato do Rival, não renovaram, e aí o time ficou por conta no final do, do semestre, no final do ano. E o Vitor Pereira chegou somente em janeiro, com um time totalmente fora de forma fisicamente, um time totalmente não fez uma pré-temporada correta, começou perdendo tudo, continuou perdendo tudo e, e terminou perdendo tudo. Começou ruim. Terminou péssimo Mas por quê? Resumindo tudo, de quem é a culpa? Falta de planejamento da diretoria A diretoria faz um péssimo planejamento Então o que seria agora? Não dá mais o Sampaoli? Beleza, demite o Sampaoli Já arruma alguém Ou então demite ele agora Deixa, sei lá, Felipe Luiz, deixa alguém lá para dizer que não tem ninguém Porque assim Esse time aí com o Sampaoli Esse resto brasileiro não vai jogar nada vai jogar nada, e pode até piorar a situação, então enquanto não chega o treinador, deixa alguém lá o Felipe Luiz, por exemplo deixa ele lá, treinando o time enquanto chega um treinador e vamos buscar um treinador, pra quê? pra começar já nessa temporada agora no finalzinho do Brasileirão para o início do ano que vem é começar a fazer um trabalho no Flamengo, inclusive eu até vi alguém comentando no grupo do WhatsApp que, eu participo, que o Barbieri né, se colocou é a disposição, se o Flamengo quisesse alguém para terminar a temporada. Bem, não sou fã do Barbieri, mas não tem ninguém para ter, terminar a temporada. Se precisar de alguém, vai fazer o quê? né a diretoria já não planeja correto mesmo? Já é ridículo o planejamento da, da diretoria? Que planejamento? Então, assim, totalmente ridícula né, o pos, posicionamento, postura da diretoria que faz ali perdão a expressão, as cagadas, e se esconde depois, se esconde. Então, péssimo ano para o Flamengo, péssima temporada para o Flamengo, o Flamengo conseguiu perder tudo o que disputou esse ano, Brasileirão teria como conquistar? Teria, mas esse time não tem motivação, esse time não tem vontade, não tem garra, olha, é hora de fazer reformulação, isso aí, olha, quem me acompanha aqui no podcast há mais tempo sabe que eu tenho falado isso há muito tempo, muito tempo, acho que mais de ano mais de um ano Desde ano passado Ano retrasado, se não me engano Quando a gente ficou sem ganhar nada Eu tenho falado sobre reformulação aqui Já chega Tá inserindo contra Davi Luiz, tem que sair Rodrigo Caio, infelizmente, né Um cara que sempre se dedicou, mas Por questão de lesão nem, Não está à disposição do Flamengo nunca, então A gente não pode contar com ele, infelizmente O Everton Ribeiro não influi nem contribui nada, entra no jogo, parece que não entrou ninguém, então já deu pra ele. O Gabriel Barbosa, também, na minha opinião, já deu pra ele, tá? É, se ele quiser mesmo provar que ele pode ser ainda ídolo do Flamengo, primeira coisa, ele deveria baixar a bola dele e ao invés de pedir aumento, ele diria, não, é o seguinte, vamos manter o mesmo salário, esse ano eu vou jogar por produção, e se eu conseguir, se eu conseguir é, melhorar, né, melhorar o chegar no meu auge tecnicamente e fizer realmente o que eu fiz, algo parecido com o que eu fiz, não talvez não a mesma coisa, mas parecido com o que eu fiz no, no ano passado, no, nos anos anteriores, então a gente vai discutir essa renovação aí com um salário maior ou alguma situação melhor, porque atualmente, na minha opinião, se fosse hoje na minha opinião, o Gabriel, ele não ficaria no Flamengo. Porque, infelizmente, não é nem só por não jogar, também por não jogar. Porque a gente precisa... Gente, tem que ser profissional. Se a gente for analisar bem, eu tenho falado aqui, quem me acompanha sabe. Eu dou o exemplo do Palmeiras como um time profissional. O Palmeiras, o Davidson, o cara que fez o gol em cima do Flamengo, e deu o título para o Palmeiras. Quando terminou a temporada que ele fez isso, o que aconteceu? Palmeiras, é, obrigado, Davidson, pelo serviço prestado, tchau. Ponto, foi para Cuiabá. O, o Felipe Melo, o cara era ídolo no Palmeiras, conquistou vários títulos no Palmeiras e tal. Terminou o contrato, tchau. Pronto, assim, simples assim. Ou seja, não tem esse negócio, de, ah não, vamos manter o jogador porque o jogador ganhou um título, porque o jogador fez, não. Não deu, não dá, não dá. Terminou o contrato, terminou ali, não vai contar mais, dispensa. Flamengo não, os caras ficam se arrastando, os caras nem entram em campo, como aconteceu muito com Diego Alves, Diego Ribas que não tinham condições alguma, técnica não ajudava, colaborava com mais nada em campo e aí a diretoria mantém mantém, mantém ali os jogadores ou seja não sei o que acontece com a diretoria, Felipe Luiz craque, craque amo o Felipe Luiz, jogo demais, mas cara, não dá ele não conseguiu jogar esse ano. Aí você renova um contrato no jogador desse pra quê? Pra quê? Então, a diretora tem que ser muito coerente, tem que ser coerente, igual o Palmeiras, Real Madrid também, Real Madrid, Cristiano Ronaldo sabe do Real Madrid, Benzema, Pô, os caras fizeram a renovação lá, de, ó, não dá mais, tchau, pronto. É simples, galera, ser profissional. Agora o Flamengo não tem isso. O cara não joga mais nada, o cara não atua mais nada e aí a diretoria vai lá e renova. Renova. Pra que renovar? Só para pagar salário? Por amizade? Então, a diretoria é a maior culpada de tudo isso. De tudo isso. E a gente precisa de reformulação para ontem. Começar a reformular. Se vier um técnico novo, quando vier, na verdade, que vai vir, que ele já comece, que ele já tenha carta branca, para reformulação que já dispensa esses jogadores que estão finalizando o contrato dispensa dispensa, gente é algo da vida é assim que funciona não dá mais, tchau não é amizade, é profissionalismo e é o que falta muito ao Flamengo e é isso que faz que o Flamengo fez que o Flamengo esse ano fizesse uma das piores ou a pior temporada dele e até um comentário de um jornalista do UOL falando porque nem quando o Flamengo não jogava nada com jogadores ali abaixo do nível Foi tão decepcionante para a torcida Porque a gente não esperava nada Mas esse time a gente esperava tudo E não tem entregado nada E olha, faz muito tempo, hein Ano passado a gente foi campeão com o Dorival Já falei aqui várias vezes Por muito pouco a gente não poderia perder as duas taças O Dorival tem estrela A verdade é essa Porque contra o Corinthians alguém lembra? Teve um jogador lá que chutou a bola lá pro não sei pra onde. Se ele faz aquele gol, já era pro Flamengo. Isso no finalzinho do jogo. Contra o Atlético Paranaense, logo no início tomou uma pressão, o jogador na cara do gol chutou pra cima. E aí, em seguida a gente teve a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, um gol do Gabigol e ficou nisso. Então por muito pouco também, com o Dorival, o time não consegue ser campeão. Porque o time, esse time do Flamengo, se arrasta. Já faz um bom tempo e já passou da hora de reformular. Mengão em Foco É isso aí, Nação Rombro Negra. Quero agradecer demais a sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado. Um abraço para você. Eu sei que é difícil esse momento que a gente está passando, né? Tristeza como torcedor, mas... A vida segue, o Flamengo segue. O Flamengo segue, tá? Apesar de tudo, o Flamengo segue. O Flamengo é gigante, galera. O Flamengo aí sobreviveu muitas coisas e vai sobreviver a essa temporada e a essa diretoria incompetente. Vamos torcer para que o Flamengo melhore, não só em campo, mas também politicamente, porque essa diretoria fez tudo errado. Fez tudo para dar errado, na verdade. Não só nessa temporada, mas nas temporadas anteriores, com amadorismo, contratando técnicos ridículos, fazendo contato com jogadores também muito mal contratados então o time fez tudo a diretoria fez tudo para dar errado mas apesar da diretoria o flamengo sobrevive o flamengo está de pé o flamengo continua e a gente não deixa de ser flamengo porque nós somos como diz o hino flamengo até morrer é isso aí nação um abraço para você muito obrigado saudações Negras. e quinta-feira estamos de volta aí, quem sabe trazer a, talvez a notícia de um novo treinador quem sabe pelo menos a demissão do sampaoli que até o momento não foi confirmada um abraço nação saudações brunegras e até quinta-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.